0: felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, já estamos na lição 5 do primeiro trimestre de 2023, o título da lição é o avivamento na vida da igreja e o tema do trimestre é a viva a tua obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Então vamos dar continuidade a respeito do tema sobre avivamento na lição passada falamos sobre avivamento no ministério de Jesus e nós vamos ver, né, conforme né, a própria característica do, do escritor de Atos e também do Evangelho de Lucas, né, a ação do Espírito Santo. Tanto na vida de Jesus, né, ungindo, estando sobre Ele, enchendo Jesus, como agora na vida da igreja. Pois, né, sendo que nós estamos dando continuidade a obra que o Senhor Jesus iniciou, que treinou ali os discípulos, né? construiu então toda a estrutura da igreja. E a gente percebe que conforme na lição vai nos trazer essa informação, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste. Ou seja, o Espírito veio ungir também a igreja, né? avivar a igreja para que ela começasse aquela tão grande missão. Glória a Deus. E no dias de hoje não pode ser diferente. A ação, né? o mover do Espírito, ele não pode ter cessado como alguns acreditam. Então, Jesus disse que iria para o Pai e enviaria o Consolador. Sendo assim, o Consolador está atuando. Né? Então, ele, tudo aquilo que ele fazia no início da igreja, ele dá continuidade até né, a volta do Senhor Jesus. Então, hoje nós estamos debaixo né, dessa direção do Ministério do Espírito e achar que os dons cessaram é o mesmo que achar que o Espírito Santo veio e já foi embora. Mas não, nós cremos também que nesse modelo, como falávamos na lição passada, Jesus é um modelo né, para nós pessoalmente, nos ensinando a viver uma vida cheia do Espírito. Glórias a Deus. E a igreja primitiva também é um modelo para a igreja atual, nesse sentido de ser uma igreja vivada, uma igreja debaixo da unção do Espírito Santo. O textual diz... E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2, versículo 4. Verdade prática. Ao longo dos anos, a Igreja experimenta avivamentos por meio do batismo do Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Então, isso a gente também, em outras lições, nas próximas, estaremos vendo que, inclusive, durante a história, né o Senhor sempre né, estava ali ouvindo a e atendendo a oração de Abacu. E nós temos o privilégio de estarmos vivendo um desses avivamentos, Glórias a Deus, que é o avivamento pentecostal. Né, começou no, no primeiro dia do século 20. E nós temos a responsabilidade de manter essa chama acesa. Né? É claro que o poder vem do alto, né? Glórias a Deus. Mas nós temos a responsabilidade de buscar, de crer, né? examinar a escritura e viver toda a promessa de Deus para a Igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da lição. expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Examinar o dinamismo da Igreja Apostólica. Demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, nas quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. E Frígio e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Sirene. E Forasteiros, Romanos, tanto os judeus como os prosélitos. E Cretenses e Árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, O que é isso dizer? E outros zombando diziam, Estão cheios de mostro. Graças a Deus. Né? Então, como falamos no princípio, Nesse texto né, dá cumprimento à né, promessa. Jesus havia né, lhe ordenado que ficasse em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Glórias a Deus. Esse poder tinha um sentido, tinha um propósito, que era para que eles fossem agora testemunho de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos também concluir que o batismo do Espírito Santo não é apenas um estado espiritual que o crente pode. É achar que é melhor do que o outro, não, mas o batismo do Espírito Santo tem um propósito, o um serviço, aleluia, essa unção, né, como o próprio Jesus dizia sobre ele, a respeito da profecia de Isaías, que o Espírito Santo estava sobre ele e ungiu, ungiu para quê? Para pregar aos pobres, né, para dar vista aos cegos e etc. Então, a unção ela tem um propósito, o batismo tem um propósito, que é para o serviço, glória a Deus. A introdução da nossa lição diz Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, Jesus é o nosso modelo e essa igreja primitiva, avivada, essa igreja inaugurada pelo Espírito Santo, é modelo para a igreja atual. Glórias a Deus. No plano de aula aqui da Revista do Professor ainda diz, veremos que é uma promessa que diz respeito a todo crente, salve que Jesus. Esse avivamento do Espírito traz vida à igreja local, dinamiza sua obra e em tudo glorifica a Cristo. Também veremos no tópico da nossa lição a respeito do resultado né, dessa igreja que está, aleluia, sendo dirigida pelo o Espírito Santo, não podemos viver uma atividade ministerial que não esteja sobre o pleno domínio do Espírito. Do contrário, é a carne que tomará a frente valores opostos ao Evangelho que prevalecerão. O primeiro tópico da nossa lição diz o batismo no Espírito Santo e o público alvo O chamado abrangente de Jesus, primeiro subtópico. Então, a primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Então, esse batismo, conforme a própria palavra nos deixa claro, né, foi dado aos salvos. Então a gente vê que é algo distinto, né, algo posterior à salvação. Então, para que ele venha, o primeiro passo é eu ser salvo. Isso antecede a ser né, revestido de poder. Então, tem que ser salvo. Nasce essa experiência, né, como vai dizer aqui na lição, esse amor a Cristo no Calvário, a salvação. E para a salvação é necessário o arrependimento e crer no Evangelho. Então a gente sabe que nós, por nós mesmos, não tínhamos condições de buscar a Deus. Mas o Espírito Santo, né, vem a palavra, né, a palavra, ela entra no nosso coração, a fé vem para ouvir, ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo nos convence, louvado seja o nome Senhor. Mas a nossa parte é o quê? Né, mediante a fé, aceitar o dom gratuito de Deus. E como é que eu faço para aceitá-lo? é me arrependendo, glórias a Deus, e crendo no Evangelho. Como diz em Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. Então também é algo que o crente sal né, ele tem que estar trilhando o caminho da obediência. Também lá em João 7:8 diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, correrão no seu ventre. Então, crer no Evangelho, crer como diz a Escritura, isso reflete nessa característica da obediência. Eu vou estar obedecendo o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Então, eu tenho que ser salvo, eu tenho que ser crente obediente, tanto é que ali no cenáculo havia 120, né? mas a Bíblia diz que já havia mais de 500 discípulos. Jesus apareceu a mais de 500 depois de ressuscitar, ou seja 120 obedeceram né? os outros talvez espalhados não sei, mas é necessário essa obediência, crer no evangelho crer na palavra, crer nas promessas que são para a minha vida são atuais, então essa é a segunda condição obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos né? 1 João 5, de 2 a 4 finalmente a terceira condição é santificar-se Pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então, essa é a condição do sal. O processo né, da salvação, ali, que é instantâneo, né, a santificação posicional, o Senhor nos lá do lago de lama, fica nos pés sobre a rocha, tem a regeneração, o novo nascimento, somos nova criatura. Né, então, as coisas já se passaram, tudo se fez de novo. Mas a santificação é o que eu tenho que manter, né, eu tenho que viver de maneira santa, como. Lá em Pedro diz, né? De santo porque eu sou santo. Então, Deus requer que nós andemos nessa santidade. Glórias a Deus. Então, são essas condições que precedem o batismo do Espírito Santo. Então, esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, aqueles crentes viviam isso. Eram santos, eram salvos, eram obedientes. Glórias a Deus. Só depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo. Então, não podemos confundir o batismo com a salvação, como alguns pensam assim. É uma experiência distinta, posterior, que nós, aqueles que ainda não são batizados, devem buscar. Claro que o batismo não é a salvação. A salvação é antecedente, como já falamos. O crente está salvo, já está garantido a vida eterna, pois o Senhor Jesus já, de forma instantânea, aleluia, nos justificou no momento que nos arrependemos, e recebemos o dom gratuito. E como já falamos, o batismo tem um outro propósito. Né? Não é para salvar, mas é para capacitar. É para o serviço. Segundo subtópico, a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Então Jesus ordena a eles ficarem em Jerusalém até né, que do alto fosse revestido do Espírito Santo. Jesus havia dito que em poucos dias seriam batizados Então estavam ali perseverando E eram crentes, né? eram discípulos, eram salvos Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus Estão lá em Atos 2.1, conforme Atos 1.4, 5 e 8 E de repente o Espírito foi derramado sobre todos que estavam reunidos e assentados na casa Atos 2.1 e 2 Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Aqui também tem mais um texto que corrobora a questão de que não cessou. Ou seja, essa promessa ela é contínua, como o próprio Pedro afirma ali, aquela multidão. De respeito à voz, ou seja, era algo presente, era algo contínuo a todos os que estão longe, aqueles que deveriam ser salvos naquela era. E a tantos quanto Deus nos seu chamar, todos os crentes, todos os salvos. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Né? Então, não inspira essa promessa, ela não tem tempo, ela é perene, então ela permanece. O batismo do Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, cultura e geografia. Né? Então, também não existe limitação regional, é para o mundo todo, para todas as culturas e para todas as épocas. O único requisito é ser salvo. É, crê na promessa né, Como disse o Senhor Jesus Arrependei-vos e crede no Evangelho Quem crê em mim, como diz a Escritura Então, crê que a promessa do Senhor Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira Ela se cumpre na vida daquele Que busca Louvado seja o um Senhor O terceiro subtópico O engano do cessacionista O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada E de algumas igrejas históricas Que afirmam que os dons espirituais Cessaram na vida da igreja Eles acredita que né, essa confirmação da palavra que se pregava, conforme Marcos 16, 20, após né, o Senhor né, dar ordem para que eles fossem por todo mundo pregar o Evangelho, né, diz assim, e ele tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então, esse sensacionistas acreditam que essa confirmação era só para aquela época. Né? Então, mais uma vez, a gente frisa né, que a igreja primitiva é o um modelo para a igreja atual. O Espírito Santo não operava esses sinais, essas maravilhas na vida dos crentes, só naquela época. Jesus disse que ele iria para o Pai e ia enviar o Consolador, ele estaria conosco, né, nos ensinando, nos fazendo lembrar, né, então ele está nos capacitando, ele nos batiza como revestiu de poder a igreja primitiva e dá os dons espirituais. Ele nos dota de danos espirituais Toda aquela condição que Jesus diz Que aqueles que estão indo por todo mundo, mundo né, Que pegarão em serpente né, Se tomarem alguma coisa mortífera Não lhe farão dano algum Imporão, a mão sobre os enfermos Curarão, expulsarão demônios Então tudo isso é, faz parte né, Dessa unção, dessa capacitação Que o Espírito Santo opera na igreja Claro que ninguém tem esse poder Por si só, senão Deus operar em nossas vidas através do seu Espírito. Então achar que tudo isso cessou, né? que achar que não existe cura divina ou qualquer outra manifestação de milagres, né? de, dos dons espirituais, por exemplo, ou o próprio batismo, é achar que o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja e foi embora. Né? E como a gente vê aqui, né? eles fazem um, uma ginástica, né? um malabarismo né? bíblico para tentar né, justificar esse pensamento deles, pois não há nenhum texto na Bíblia que diz que cessou. Né? Então é algo que é mais difícil comprovar, né? ou eles têm que fazer essa ginástica de interpretação para poder justificar esse pensamento. Toda palavra do seu tem sido confirmado. Glórias a Deus, e esses sinais seguirão os que creem. Então a gente tem visto também que nesse avivamento que vivemos, nesse movimento pentecostal, né, os sinais também não se ausentaram, pelo contrário. Da mesma maneira como Jesus ia cooperando com eles, confirmando a palavra com os sinais, essa realidade é atual, Bendito é o nome do Senhor. Então, segundo essa corrente, nesse né, sensacionista, o batismo do Espírito Santo e os dons espirituais era apenas para os dias apostólico. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa evicência histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Então, eles também interpretam de forma errônea, relacionando-se o batismo no Espírito Santo com a conversão. Então, a gente pode ver perfeitamente que é algo distinto, que é algo posterior, Com vários exemplos em Atos dos Apóstolos. A gente vê em Samaria, que Filipe já havia pregado o Evangelho, Vemos em Éfeso também que os crentes já conheciam Jesus e depois eles conheceram o Espírito Santo, foram postas as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Já estudamos em entrevistas anteriores que o Novo Testamento, principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos. Então, desfaz essa teoria desses teólogos, que acham que o batismo e a conversão é a mesma coisa, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica, portanto, como pentecostais afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então, cremos dessa forma e temos embasamento bíblico. Né? Um, de que os dois não cessaram, né? porque pelo contrário, né? não existe texto bíblico que confirme isso, essa forma de desimaginário. E também nós vemos que a evidência do batismo né? tem algo exterior que demonstra quando a pessoa é batizada, que é o falar em outra língua, conforme também todos esses exemplos que a gente vê em Atos dos Apóstolos, né? na Casa de Cornélio, em Samaria, em Éfeso. Então a gente vê que era tão evidente que quando Simão viu lá em Samaria os apóstolos impondo as mãos sobre os, os crentes eles recebendo né, o batismo no Espírito Santo foi algo visível, algo que chamou a atenção de Simão ele queria comprar aquele dom né, ele ainda não estava convertido direito e achava que poderia pagar por aquele dom de impor a mão e os crentes receberem o batismo no Espírito Santo, então ele estava vendo algo e a evidência que a Bíblia nos mostra é o falar em línguas. Essa realidade espiritual perpassa todas as exéficas, cultura e geografia, em que haja um salvo em Cristo. Glórias a Deus. Então, onde tiver um crente salvo, ele é alvo da promessa. Louvado seja o nome Senhor. Segundo tópico, o dinamismo da igreja apostólica. Então, por isso que a gente carece. A gente veremos aqui nesse tópico. O motivo que a gente carece desse avivamento. Aleluia, do batismo do Espírito Santo, dessa unção, para podermos né, ter esse dinamismo. Né, como já falamos, fazemos parte do movimento pentecostal, que iniciou lá né, né, em Topeca, depois na Rua Azusa, né, em Chicago, e né, incendiou ali o coração de dois missionários, Daniel Berg e Gunaving, que vieram ao Brasil, e glórias a Deus, tocou fogo aqui na Seara louvado seja o nome do Senhor. Então, esse dinamismo foi o que motivou né, o nascimento dessa igreja e a expansão tão maravilhosa que Deus operou durante todos esses anos. Né, gente? A gente ser uma igreja tão grande graças né, a esse dinamismo que o Espírito Santo promove na vida do crente. Primeiro subtópico, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso correu sobre a atuação direta do Espírito Santo. Então o Senhor forma a igreja, mas ela é inaugurada no dia de Pentecostes. E o comentarista aqui ele faz uma relação também com o tabernáculo. Ele é construído e é consagrado com a descida da glória divina, isso também aconteceu no templo. Então vem a glória, a glória enche ali a casa, enche o tabernáculo, de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar para ministrar, porque a glória do Senhor é. Aleluia, inundou, né? ela preencheu todo aquele lugar. Bem assim foi no dia de Pentecostes também, a igreja ela é inaugurada com a descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Segundo o subtópico, a igreja depois do Pentecostes. Então, o que acontece? Qual é o efeito desse movimento maravilhoso, desse momento de consagração, como diz aqui na lição, pela descida do Espírito Santo? Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim. Então, o fruto desse avivamento. Conversão e batismo, Atos 2,41. Então, para que estejamos também inseridos em avivamento, para né, podermos dizer, não, nossa igreja recebeu agora um avivamento, estamos avivados, tem que haver esse fruto. Conversão e batismos. Então, né, pessoas que se rendem a Cristo, né, e se batizam em água, né, confessando publicamente que pertence agora a Jesus. Isso era fruto do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, não são, e no poder do Espírito Santo. Né. Então, essa pregação resultava né, no, nas conversões, louvados em no nome do Senhor, e a igreja crescia de forma exponencial. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. É então, um de uma igreja vivada, né? Igreja vivada não é uma igreja que só faz barulho, né? Igreja que tá cheia do poder, aleluia, Ver né? O fruto, as conversões e uma igreja ligada à palavra, né? Então, perseverança na doutrina, na comunhão e também na oração. Havia temores sinais e maravilhas, atos dois quarenta além de cuidar especial para com os irmãos carentes. Então havia também assistência social, faz parte do avivamento. Ela deixava de se preocupar cada um com suas próprias posses, a Bíblia diz que tinha alguma posse que vendia, depositava aos pés dos apóstolos para que pudessem suprir a necessidade de seus irmãos. Então o avivamento lá na igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas, a espiritual, né, piedade, a palavra, a oração e a social comunhão, soplir a carência glórias a Deus, então avivamento é isso, avivamento não é só barulho, não é só emocionalismo, que a pessoa se alegra no culto, pula, vale mistério, depois vai para casa e continua do mesmo jeito não, tem que produzir essa sede de estar, aleluia constantemente examinando a escritura meditando na palavra de dia e de noite não se desviando dela nem para a esquerda nem para a direita Aleluia, em comunhão com os irmãos, em oração, e também socorrendo aquele que está passando alguma necessidade. E o fruto é as conversões. Né? A Bíblia diz que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar na igreja. Terceiro tópico, um ministério ungido para os dias atuais. não são do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Então, o isso vai dizer, não precisa mais confirmar nada porque a Bíblia já está confirmada, né? mas os sinais seguirão os que crer, né? O Senhor confirmava a palavra com sinais que se seguiram. Né? Então a gente vê esse, essa característica, essa unção, semelhante ao que acontecia na vida de Jesus, como estudamos na lição passada. Ele lendo lá o livro do profeta Isaías, e ele dizendo que aquela profecia se cumpria naquele dia, que o Espírito Santo, estava sobre ele né, e havia ungido né, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregou a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e põe em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E nós vimos na lição passada também que é essa unção, ela precisa estar sobre a vida do obreiro, sobre a vida de toda a igreja. Essa unção é aquela que vai, aleluia, garantir o resultado do nosso serviço, da nossa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja precisa estar debaixo dessa unção. A pregação cristã deve ser coberta por esses sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação, de vida para Jesus. Então, a conversão já é um sinal maravilhoso. Muito desprezam, né? Muitos talvez estão na igreja, querem ver um milagre né? de cura, um milagre milagre né, de maravilhas. Mas a própria salvação, quando uma pessoa aceitou Jesus, ao final do culto ali já é um maior milagre, aleluia, pois só o Espírito Santo pode fazer esse milagre, que é convencer o pecador, louvado seja o nome do Senhor, então além da salvação, os sinais podem ser manifestos pela expulsão de demônios, imposição de mão sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou, né, que aconteceria lá em Marcos 16, 18, o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. Então, porque achar que não carecemos também dos sinais, precisamos e cremos que isso não passou, isso não cessou, mas que é atual. O louvado seja o Senhor. Segundo subtópico autenticado por Deus, o ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos, dentro dos padrões hermenêuticos, exergéticos e homiléticos da pregação. É, todos esses instrumentos são importantes para o primariamento do obreiro. Então essa capacitação, essas técnicas, essas ferramentas são fundamentais. Mas, é, para que o ministério realmente seja autenticado, ele tem que estar debaixo dessa unção, tem que estar na direção do Espírito Santo. É ele que, aleluia, faz a obra. Sem ele, sem Jesus, nada podemos fazer. Então, só essas, características, só essas ferramentas né, que o obreiro precisa, não basta. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro ser assim o que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. E por último, na terceira subtópico glorifica a Cristo. Então, estamos falando aqui de um ministério ungido para os dias atuais. Então, né, acompanhado de sinais, autenticado por Deus. né? Então, Deus Confirma a palavra que pregamos, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Então, mais um papel, né? mais um trabalho do Espírito Santo ao ser enviado por Cristo. Glorificar o seu santo nome. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sob a direção do Espírito Santo deve glorificar a Cristo. Aos correntes o apóstolo Paulo ensina que quer com mais, quer ver paz ou faça as outras, qualquer coisa fazei tudo para a glória de Deus 1 Coríntios 10, 31 Então em todas as áreas nós devemos glorificar a Cristo né? Quando Paulo fala que quer com mais quer ver paz, ele não estava falando só de comida ou bebida mas está falando né, da condição do irmão, de não escandalizar o irmão né, de tentar ajudar, de tentar né, se preocupar com as causas alheias né? conforme também a gente continua continuando a leitura no versículo 32, 33, diz Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos para que assim se possam salvar. Então, até essa condição de Paulo era com o objetivo de glorificar a Cristo, de salvar aquelas vidas. Então ele evitava de toda forma né, polêmica, ou escandalizar o seu irmão para que pudesse né, levá-los a Cristo louvado seja seu nome, Senhor concluindo, irmão a igreja apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecoste debaixo de um glorioso batismo no Espírito Santo né? então, inaugura essa a igreja e a igreja né, torna né, esse modelo para nós para que possamos também buscar essa unção do alto ao longo de sua história aprendemos que a razão do seu exito não foi o conhecimento humano de seus pregadores membros e congregados o que fez toda a diferença do Ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar, a unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Glórias a Deus. Tem uma frase aqui também que me chamou a atenção, a nossa lição, que está aqui no Auxílio Vida Cristã. Foi extraída do livro A Chegada do Avivamento Mundial, de Robert Coleman. Diz o seguinte: uma igreja que apunila seu trabalho de alcançar outras pessoas por depender de especialista, seus pastores ou evangelistas, para o trabalho de testemunho, está vivendo em desacordo tanto com a sua cabeça Cristo como com o padrão sistemático dos primeiros cristãos. Né? Então, o que, que isso significa? Que essa igreja que está de Bardão, são, todos são, aleluia, peças fundamentais. Todos são usados por Deus Todos são ministros, todos vão pregar né, Anunciar o Evangelho Glórias a Deus E como diz aqui na conclusão Que ao longo da história aprendemos que a razão do Senhor não foi o conhecimento humano de seus pregadores Membros e congregados Então toda igreja pode provar Da unção do Espírito Santo Amém? Glórias a Deus Então busquemos seguir esse modelo A igreja tinha problema? Tinha A igreja também era composta de homens Tinha problema de ver na e Safira a gente vê nas cartas de Paulo quantos problemas, né? Lá até em Filipenses que era uma igreja que Paulo tecia muitos elogios, Martini e dois irmãs que cooperaram tanto na obra né, que estavam agora obrigados. Paulo pede para que elas fossem orientadas e voltassem a ter paz. Então a igreja tinha um problema, aleluia, mas estava debaixo da sanção e tinha essa capacitação para poder pregar com ousadia, com autoridade e o Senhor confirmava a palavra que se pregava com sinais. Amém. Então não podemos achar que isso passou né? A gente vê que começa lá em Atos Mas quando Paulo escreve aos Coríntios Não proibindo ninguém a falar em línguas Mas orientando para que tivesse ordem e decência no culto Os Coríntios foi escrita no ano 55 ou 56 Então 25 ou 26 anos depois do Pentecoste E não tinha cessado nada E porque eu vou achar que cessou hoje Sem ter um respaldo bíblico Amém? é atual, é promessa para todos aqueles quanto o Senhor chamar. Ele me chamou, Ele te chamou. Então, se você ainda não é batizado, busque. E se você já é batizado, peça dons. Pois a igreja carece. Além de crentes também com dons espirituais para alcançarmos mais almas para o Senhor Jesus. Amém? Bendito nome do Senhor, não deixe a chama do Espírito Santo se apagar. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos. Te agradecemos, Pai, por essa lição que possa ser um despertamento, mais uma vez, para cada um de nós, para a igreja atual, aleluia, Senhor Jesus, que não vivamos, Pai, aleluia, apenas, Senhor Jesus, de técnica, de... aleluia, de algo humano, Pai, aleluia, tentando conduzir a igreja, tentando, Senhor Jesus, alcançar resultados, mas que o maior resultado que nós podemos alcançar é quando estamos debaixo da unção do Teu Espírito, Pai, na direção do Teu Espírito e no poder que vem do alto, nos ajuda, Vai batizando aqueles que não são batizados. Vai dando os dons à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus, a comida do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.